0: Hola, me llamo Mayer Licerón, tengo 18 años, soy de Ecuador, actualmente estudio odontología. Mi consejo para todos nosotros, los que tenemos vitiligo, es que nos queramos muchísimo y nos amemos, nos amemos tal y cual somos, porque de verdad, nosotros somos unos seres únicos, con un corazón enorme. Y no hay nada más precioso que quererse uno mismo para poder querer al resto.
1: Gracias por quedarte con nosotros. Ahora estamos en la segunda parte de la sección psicológica, donde la licenciada en psicología, Gabriela, nos va a indicar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿El vitiligo puede tener un detonante o causa psicológica? Te dejamos, Gabriela.
0: Ok, perfecto, Miguel. Mira... Eh, el estrés emocional y el vitíligo están estrechamente relacionados uno con otro, pero no se sabe qué fue primero, qué surgió primero. Si el estrés provocó el vitiligo o el vitiligo provocó el estrés. Sin embargo, hay este, investigaciones que sí abordan esta relación entre el vitiligo y el estrés, por lo que han arrojado estos resultados donde nos dicen que entre el 50 y el 70% quienes padecen esta enfermedad eh, tuvieron un evento estresante que les detonó el vitiligo ¿Un evento estresante a qué me refiero? A, a estresores como, por ejemplo, en los niños, el divorcio de los papás, eh, conflictos, este, conflictos entre la misma familia. Eh, y En los adultos se ha visto más estos estresores como conflictos de pareja, problemas en el trabajo, conflictos este, familiares, igualmente muerte de personas este, cercanas, separación de algún miembro de la familia, eh, la enfermedad de algún familiar cercano, la sobrecarga con estudios o problemas con la vivienda, problemas económicos, estos sí se han identificado como detonadores de la enfermedad.
1: Ok, Gabriela, listo. ¿Pregunta?
0: ¿Mande? No te escuché. ¿Es
1: todo, ¿Es todo para esta pregunta?
0: Sí, correcto. No sé si tengas alguna otra duda.
1: No, está bien. Eh, aquí la gente lo va a relacionar un poco con la cápsula médica, ya que lo, el origen médico del vitíligo en algunos de los muchas teorías que hay está precisamente un detonante de carácter nervioso, ejemplo un problema, lo que hablamos ahorita entonces pues es parte de pero no es la causa al 100% entonces me parece que aquí la psicología y la medicina pues concurren la respuesta que si bien no es el origen primario, es un detonante ¿perfecto Gabriela?
0: Sí, sí, correcto y, y entonces, también esto es muy importante porque dentro de este del transcurso de la enfermedad también es como veíamos en la cápsula anterior, también va a ser muy importante que eh, el estrés se pueda controlar y la persona eh, pueda eh, moderar esta parte, ¿no? Pueda aprender a, a, a relajarse, a aprender aprender este, otras técnicas para evitar también que, eh, que haya un estresor mayor y que el tratamiento este, eh, pueda funcionar bien, pueda funcionar adecuadamente y también este, haya efectos eh, en la misma piel en el, en el mejoramiento de su piel
1: me parece muy acertada tu respuesta, coincido completamente no soy experto, pero bueno eh, pasamos a la tercera pregunta pero la contestaremos en el último módulo de esta cápsula psicológica hola, yo soy Diego, tengo 23 años y hace apenas tres meses fui diagnosticado con vitiligo sin duda ha sido un proceso un poco difícil de llevar sobre todo porque nunca imaginé que yo podría padecer esta condición. Sin embargo, hoy más que nunca, quiero seguir viviendo y aprendiendo de esta nueva experiencia. Hoy quiero decirte que al igual que yo, ames tu cuerpo con todas sus formas y colores. Eres afortunado, puedes seguir sintiendo aún el viento pegar en él. Lo va a iniciar Esther Flores. Esther Flores es administradora de un grupo en Facebook muy grande de la comunidad de vitiligo que también se hace llamar Hermanos de Piel. Yo, la verdad, inmediatamente cuando supe que tenía esta enfermedad, lo primero que hice fue buscar en Facebook qué había sobre el Vitiligo. Y bueno, pues encontré su grupo y pues me he contactado con ella, que fue la creadora de esta idea. Y bueno, yo ya no voy a hablar más de esto porque no me corresponde, entonces me toca presentar a Esther Flores, que vive de, en Lima, Perú. Y bueno, Esther, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Bueno, es, y a ver qué te puedo contar. De, sobre este grupo, ¿no? yo creo que todos tenemos un, pasamos por lo mismo al principio, de indagar y averiguar qué es lo que es el vitiligo, qué es lo que me pasó a mí. Averiguando, llegué a un grupo de WhatsApp en la cual conocí este, a un gran amigo, Álvaro Luna, ¿no? y este, ingresé a ese grupo, en la cual pues este, él era eh, administrador con otras otra personas más. Desde ahí com inicié, comenzó toda la historia. Eh, bueno, con el tiempo, este <coughs> quise conocer, además, mi curiosidad fue conocer a las personas, este tal vez mediante una foto, costumbres de sus países y todo, y se me dio pues por, la, por abrir, este formar un grupo de, de Facebook. ¿no? Y, y solamente era interno, solamente era entre las personas que nosotros estábamos participando en el grupo, hablar de nosotros, y mandarnos más menos, fotos. ¿cuántos, cuántos, ¿Cuándo fue la creación de este grupo bueno, interno y así, de
1: Facebook para ustedes?
2: Ya ha sido hace cuatro años un aproximado. Tiempo que ah, yo perfecto. también tengo de Vitileo. Ahorita, ¿no? es que
1: ¿cuántos, ¿cuántos personas? Hace cuatro son en este grupo? años. ¿Y lo puedes decir el nombre completo para los que nos escuchen?
2: Bueno, el grupo se llama El Vitiligo y Dios, no se equivocaron en elegirnos y somos un aproximado de mil, cerca de 8,800, oh. ya un aproximado de 9,000 que estamos ahí participando. Perfecto, ¿y este, el nombre quién, en este ¿quién grupo? lo
1: puso? ¿Cómo se, se ocurrió esta idea de ponerlo?
2: El nombre lo puse yo. Eh, aunque al principio recibí un poco de crítica por lo que bueno, que pensaban que era de una sola religión y todo, ¿no? Pero me ir viendo poco a poco que no era así, que, que la idea se me ocurrió, que lo puse, porque yo soy muy católica, tengo mucha fe en Dios entonces, como que por ahí lo, se me ocurrió y lo puse pues, y sí, es el día es de fácil hoy de ¿no? ahí yo cuando
1: lo encontré, solo puse en Facebook Vitiligo y apareció y bueno, eh... ¿Qué actividades haces en el grupo? ¿Algunas dinámicas? ¿Qué, ¿Qué es lo que más se hace? ¿Publicar fotos, imágenes? ¿Qué es lo que haces?
2: Al principio, pues, este siempre se da información de lo que es el vitíligo, ¿no? Este, sus consecuencias, o sea, que, eh, las causas que se debe la despigmentación de la piel y, y todo eso. de ahí... Eh, este, mayormente pues les invito a todos los integrantes a todos los que se van integrando este poner su foto con sus testimonios propios ¿no? yo creo que está este grupo porque también tenemos una página en la cual lleva el mismo nombre ¿no? pero en el grupo mayormente pues siempre he aceptado los posts que solamente son con testimonios propios para no este, tener ese problema de que como se sabe en la mayoría de los grupos ingresan vendedores no otras personas que quieren este, bajar fotos para poder vender sus productos entonces yo creo que esa es la gran acogida de este grupo ¿no? que hasta hoy día lo estamos manejando. las dinámicas son pues saben si qué país son este qué tratamiento llevan eh, cómo les va eh, eh, este, cómo le puedo decir, qué es lo que hizo que tu vitíligo pues, este, saliera a flote, ¿no? porque hay que, hay que saber por qué, también el por qué, y bueno, y así les hago participar para, no, este, para estar activo el grupo, ¿no? para que no se acabe, porque yo pienso ya que son cuatro años muy buenos, que seguimos para adelante todos juntos, Sí, perfecto. Aquí? Obviamente aquí está,
1: Este podcast también va a ser para para una invitación, para que la gente se una. Obviamente hay gente que que es muy tímida aún de su, de su enfermedad porque no la acepta, pero pues en este grupo todos son bien recibidos, bien aceptados y aquí todos somos guapos y guapas en este grupo, ¿no, Techi?
2: Así es, todos son, porque yo creo que nosotros, como siempre se los he dicho, ¿no? Ustedes no valen por una manchita, ustedes valen por lo que son como personas, como seres humanos, y, que bueno, ¿no? muchas veces confunden, muchas veces al, al, cuando nos dicen y vamos a un el mató, lo primero que nos dicen, tiene vitiligo y no tiene cura. Entonces como que es un golpe duro a la mayoría de nosotros cuando recién nos, nos informan. Entonces ahí viene el bajo autoestima, y han sucedido bueno, muchas que tenido, hay personas que se han suicidado, en este caso, por falta de información. Entonces, nosotros tratamos de, de llegar a más personas por este grupo, ¿no? Tratar de, por eso es que abrí también la página, que es al público, porque el grupo es cerrado solamente con personas con vitíligo. Entonces, tratamos de apoyar en eso, ¿no? tratamos de apoyar a, los, a las personas este, adultas, a los niños, a los jóvenes, más que todo, sobre todo por el bullying, porque muchas veces eso se va por lo que es este, la la ignorancia en el aspecto de no saber qué es lo que es el vitiligo muchas veces ven a una persona con vitiligo y pues lo confunden no piensan que es algo contagioso que no se debe juntar o lo marginan o no lo reciben en los trabajos cosas que han pasado en el grupo sí ¿no? claro y eso se va dando eso, eso es hemos aprendido
1: uh -huh. que el vitiligo no distingue edad sexo género raza nacionalidad nada todas las personas les puede dar en cualquier momento Así de su vida es y bueno un poquito hablando no, háblanos de, de Álvaro por favor para rendirle un pequeño homenaje en este podcast háblanos de, de él qué hacía y pues y todo lo que puedas decir
2: bueno sí, si tendría que hablar hablaría muchas cosas porque con Álvaro lle, llevamos este grupo no a sacar adelante al principio pues teníamos que tomar el timón, como dicen, ¿no?, sí. de, de sacar adelante todo esto. Álvaro tiene, yo pienso que, que a mí también me motivó a, a todo esto a, a averiguar y todo fue por Álvaro, ¿no?, ya que Álvaro tuvo su comprometido, su, todo vitiligo prácticamente un 80% de su cuerpo. Pero él, este, él dio muchas veces su testimonio, ¿no?, y creo que apoyó a muchas personas a salir adelante porque era una persona que sabía llegar, que sabía aconsejar, no, si te pasaba algo pues los llamaba internamente y todo eso Álvaro siempre este, compartió su testimonio a nosotros él muchas veces este, porque él era proveedor también del, del café de órgano que, la cual él ¿no? da su testimonio que fue lo que le la, la ayudó bastante ¿no? yo un tiempo lo tomé ¿no? y me ayudó también ¿no? pero como hay que saber que todo lo, el organismo las reacciones no son iguales y P. Álvaro pues como te puedo decir, Alejandro era el segundo administrador de, del grupo, ambos administrábamos ¿no? el grupo. Claro. Y él, pues, de un momento a otro, fue para en diciembre, que bueno, le tuvo una neum, fuerte neumonía y ahorita está, pues, es al lado de Dios, ¿no? Y yo a él le agradezco, pues, que más que un amigo, fue como un hermano, eh, siempre nos ayudábamos, nos, nos aconsejábamos mutuamente, porque en el grupo se aprende mucho. Y yo creo que eso es lo que también en este grupo me ha aprendido bastante, ¿no? lo que es valorar la amistad, de lo que es este, llegar a conocer tantas personas de tu misma condición, a poderlos apoyar, poderlos, este... eso te fortalece como persona, ¿no? porque tú apoyas, conversas, y das consejos a otras personas, y eso también va quedando para ti. Y eso es lo que Álvaro transmitía, Álvaro siempre transmitía eso, esa confianza, ¿no? Él hacía de repente, estaba en su carro y pum, se le antojaba hacer un vivo sí. y la hacía o decía, sí mira, voy a hacer esto y la hacía, y entonces, ¿para qué? sí hoy en día pues los estra... los... en lo personal se le extraña mucho
1: y un poco para recordar a las personas que nos acompañan pues Álvaro eh, falleció entonces pues se le extraña en el grupo, era una persona muy activa y pues obviamente aquí para recordar su labor, su labor incansable de hacer sentir mejor a una persona que tal vez en el momento en el que él subía el video estaba triste, estaba frustrada porque a veces es muy complejo entender por qué te da esta enfermedad no le entiendes, pero siempre ver una publicación tanto de Álvaro antes como tuya, como de cualquier otro integrante del grupo, creo que a cualquier persona lo pone de buenas o literalmente te despiertas y lo primero que ves es una publicación en el grupo y te saca una sonrisa, entonces eso es lo hermoso de, de la labor que, que haces y la que hace Álvaro en el grupo y espero que, que siga más adelante con más personas y que no se acabe y que lo sigas haciendo, porque a mucha gente nos hace nos hace mucho bien el, el leer este tipo de cosas
2: Así es Y,
1: entonces, y, y bueno, ya, ya nos nos estamos poniendo sentinales y, y pues muchas gracias por tu, por tu participación y nos puedes recordar de dónde nos manda saludos por
2: favor Bueno, me mando saludos desde Perú
3: Mi nombre es Paulina Pérez, soy de México y soy una persona sumamente orgullosa de portar el vitiligo que es un padecimiento en la piel para mí el vitíligo me ha demostrado que las personas no valen por el color de su piel, sino por su esencia. Y yo les he demostrado a las personas que me rodean la misma dinámica. Las personas no valen por el color de su piel, sino por su esencia.
1: Bueno, en este segmento nos acompaña Byron, 22 años, guatemalteco. ¿Cómo estás, Byron?
4: Eh, muy bien, mucho gusto. Eh, bien contento de estar participando Perfecto. en este. Perfecto, <risa> ya
1: listo para las preguntas. Sí, listísimo. Bueno, siempre. en especial un comentario para esta entrevista. Bueno, Byron tiene vitiligo, me parece que desde los cinco años. Es la persona cuyo vitiligo ha tenido por más tiempo en su vida de todas las personas que, que tienen el gusto y van a tener el gusto de escuchar. Entonces aquí, pues, pues es diferente. ¿Te parece Byron? Mm, pues sí, me parece bien. Perfecto. Una <ríe> repetición de lo que ya te había dicho. ¿Desde qué edad tienes vitiligo?
4: Pues, fíjate que eh, tengo vitiligo desde que me acuerdo, tengo lo tengo desde los cinco Perfecto. años. Perfecto.
1: ¿Y llevas tratamiento?
4: Sí. Eh, ahora mismo Perfecto. no, no llevo ningún tratamiento. Y bueno,
1: ya vamos a entrar con las preguntas difíciles. ¿Alguna experiencia difícil en tu vida? Obviamente, tú debes tener más que todos los demás, porque vuelvo a repetir, tu vitiligo lo tienes desde los cinco años, entonces tuviste prácticamente que vivir con él toda la vida. A comparación de todos los demás que participamos en este podcast, en este capítulo, pues tú eres, repito, la persona que más años lleva con él. Entonces, ¿nos respondes, por favor, amigo?
4: Eh, pues sí, eh, tuve varias malas experiencias, eh, pero una que realmente me marcó es eh, en una ocasión cuando, no sé, era todavía un uh -huh. niño, y pues no sé, como cualquier niño, salía a la calle a jugar y así. Claro. Entonces en una ocasión recuerdo que salí a la calle eh, a, a jugar eh, con mi bicicleta, y había, un, y había un grupo de personas ya grandes, eh, señoras, no, no yo creo que no eran de, de mi región, eh, venían de otro lado, pero cuando me encontraron, cuando me vieron, eh, pues empezaron a burlarse. Específicamente una, una señora. <ríe> me acuerdo bien que era una señora. Y bueno, como cualquier niño, ¿no? Eso me hizo sentir mal claro. en aquel tiempo. Era tan solo un niño, bien pequeño todavía. ¿Y qué recuerdas? ¿Lloraste? Y pues sí, no, eh, no no lloré, pero sí me sentí triste y me sentí mal. Eh, luego después, luego de, de que sucediera eso, eh, regresé a mi casa y creo que fue lo más eh, duro que me pasó. Cuando llegué a casa le dije y le conté a mi mamá lo que había pasado. Uh -huh. Y pues, ¿qué te digo? Mi mamá eh, comenzó a llorar por eso. Claro. Y en el momento eh, pues comencé a reflexionar y dije que en sí en sí, esto me, do me dolía menos que ver sufrir a mi mamá. Ver sufrir a mi mamá fue lo que más eh, me conmovió, lo que más me dolió personalmente y eso fue lo, lo más doloroso. Ver sufrir a mi mamá por mi culpa y saber que no podía hacer nada para ayudarme. Creo que
1: eso fue lo más duro. Sí, claro, durísimo. Y, y bueno, obviamente... Bueno, una experiencia. En todas las eh, pequeñas entrevistas yo cuento un poco de mí. Y bueno, o sea, a mí me salió a los 15 años en la preparatoria. Y la verdad, obviamente, en algunos momentos, pues, te da pena. No quieres que la gente te vea. ¿Tú en algún momento de tu adolescencia buscaste ocultarlo? ¿Sabes que hay maquillaje especial para vitiligo? ¿Buscaste ocultarlo de alguna manera de tu cara o algo así? ¿O normal?
4: Pues, fíjate, no, no yo estuve probando tratamientos, ¿no? Okay. Pero en vista de que no no me funcionaban, entonces lo dejé así y traté de seguir eh, mi vida como que si fuera normal. Sí. Pero, eh, pero en realidad no no, sé, no utilicé ningún tipo de ma maquillaje ni nada y al principio sí, fíjate, tengo en mis manos eh, tenía esa como que esa gana, ¿no?, de utilizar manga larga para que no se notara y así. Pero al final de cuentas, eh, eh, mis propios compañeros de la escuela me dijeron, eh, siéntete libre, nosotros estamos bien contigo. Y eso como que me ayudó, ¿no?, a, hacer, a sentirme mejor y a utilizar ya cosas que, que muestren
1: mi cuerpo, por decirlo así. Y claro, bueno, eh, cada persona uh -huh. tiene una aceptación de esta enfermedad en diferente lapso. Algunas personas lo han aceptado, otras están en el proceso y otras no lo han aceptado. ¿En qué parte te encuentras tú?
4: Oh, yo me encuentro en una parte en donde ya lo he aceptado, en donde estoy feliz como soy, eh, donde estoy en mi forma de pensar y pues prácticamente
1: me siento bien ya con esto. Perfecto. Y, eh, no, y así. Pues, otra pregunta respecto a esto. ¿En qué momento fue tu aceptación? ¿En qué momento dijiste ya no me va a importar lo que diga la gente, si me ven? yo me quiero y pues me amo como soy. Aparte, como lo hemos dicho en muchas repeticiones, el vitiligo es tu amigo y te va a acompañar toda la vida. Si bien se puede evitar, en algunas ocasiones no se quita y se expande. ¿En qué momento fue para ti esa aceptación?
4: Pues no sé, yo creo que hace aproximadamente unos, unos no sé, unos ocho años tal vez. Ok, Porque te quito. Me, me puse a analizar eh, la situación, ¿no? En cada lugar al cual iba, eh, siempre había gente que me miraba, algunos que me, que me admiraban, otros que, no sé, me miraban raro, ¿no? Entonces, eh, esas situaciones me hicieron pensar que, al final de cuentas, siempre iba a sobresalir en cualquier lugar en donde iba a estar.
1: Claro, eres el robañada.
4: Ajá, exacto. Entonces, de cualquier forma, eso como que me motivó, ¿no? Y tomé esa, ese centro de atención eh, de la forma buena, por decirlo así, porque, para no pasar desapercibido. Y de cierta forma podría ayudarme a expresarme y a enseñarle a aquellas personas quienes eh, desconocen sobre estos temas para, para que puedan entender qué es lo que realmente pasa con nosotros.
1: Uy, buenísimo comentario. Prácticamente aquí, traduciéndolo un poco, quieres decir que la gente... Aparte de verte el vitiligo, tiene que ver los demás potenciales que tienes como persona. Tal vez inteligencia, astucia, audacia, ¿no crees?
4: Sí, exacto.
1: Que no se queden solo con, ah, Byron, el que tiene vitiligo, ¿no? Que se queden Byron, el que es listo, el que emprende, el que es bien movido, ¿no?
4: <risa> sí, exacto.
1: Perfecto. Así mero. Y bueno, una pregunta un poco ruda tal vez. Eh... Si el día de mañana te dijeran, Byron, mira, aquí está este frasco y te va a ayudar a quitarte el vitíligo completamente en una hora. ¿Qué harías? Obviamente, Byron ha vivido con vitíligo toda su vida prácticamente, desde que tiene conciencia. Entonces, ¿qué harías? ¿Tomarías? ¿Lo dejarías? ¿Qué harías?
4: Oh, estaría difícil de, que, de tomarlo. Como te digo, ya me acostumbré, ya lo siento parte de mí. Y... Pues, no sé, la verdad estaría en duda.
1: Okay. ¿Quizás? ¿es en duda? Quizás,
4: ajá, no no sé, no sabría si tomarlo, eh, porque no sé, es, he llegado a tal grado de aceptarme tal como soy que no, que no he buscado ya ningún tratamiento, y si apareciera, pues no.
1: No yo sé creo si que tomarlo. en todas las personas que habría esa ligera duda o curiosidad, tal vez tú como tienes en, en, en tu rostro puedo compartir esta información, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estoy. Obviamente, pues, ¿te gustaría, no sé, verte sin vitiligo, O sea, ¿te daría curiosidad, no? Sí, eh, es cierto,
4: me daría curiosidad verme sin vitíligo, pero, pero también, motivo.
1: pero sentiría que ya no sería yo. <risa> ok, si la pregunta fuera al revés, que te preguntaran lo contrario, por ejemplo. Este, este frasquito solamente te va a quitar el vitiligo 10 minutos. Ahí si sí lo tomarías, ¿no? ¿Quitarías esa curiosidad?
4: Sí, entonces sí, ahí sí. Porque regresaría. Perfecto. Y supongo que puede sonar loco, pero no sé, ya me acostumbré.
1: Claro, no, está bien. Fíjate que espero que esto le quede muy presente a toda la gente que nos escucha. Tanto público vitiligo, o público que no tiene este padecimiento y no tiene gente cercana con esto. Que todas las personas que van a participar y en general a las que están en su casa, en su habitación, escuchando esto, pensándolo bien, no quitarían el vitiligo de sus vidas, aunque ahorita estén muy tristes, muy desesperados pero ya es parte de uno mismo y ya es imposible vivir sin él o imaginarte sin él, ¿no?
4: Sí, realmente como te digo, si yo no hubiera tenido vitiligo no hubiera pensado o no estaría pensando de la forma en que pienso ahora
1: Claro, te cambia completamente. Ajá, o sea, sí. Y bueno, si a ti te causó un cambio. Imagínate, a las personas que nos salen 15, a los 20 años, que tenemos más uso de conciencia del antes de tenerlo y el después, a ti prácticamente un niño es completamente inocente. Entonces, creo que siempre que hiciste con esta buena actitud de servicio, de ayuda a la gente, de, de emprender, de hacer las cosas, estoy seguro, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto, De darte a notar por otras cosas, pero no por tener vitiligo. Sí. Y bueno, claro. última pregunta, amigo. ¿Con A qué ver. personaje ficticio o de la vida real te identificas al tener este padecimiento?
4: Oh. <risa> bueno, es interesante. Fíjate, eh, desde niño, bueno, desde que lo tenía, ¿no? Pasaba un programa en la tele. Ok. Que se llamaba Este. Naruto.
1: Uh -huh.
4: Y pues la trama de esta historia es seguramente algunas personas que nos pueden escuchar ya lo conocen no es que era un niño que era aislado que era rechazado porque la gente que lo rechazaba sabía que dentro de él tenía eh, pues un monstruo no
1: un, ¿Ah?
4: un, una bestia dentro de su cuerpo y poco a poco este niño eh, quería ser aceptado que ya no quería ser rechazado, quería ser admirado por todos, entonces eh, prácticamente luchó para conseguir ese sueño, ¿no? Y bueno, al final del, de la historia de este personaje, eh, este monstruo que estaba dentro de él, eh, fueron, al final de cuentas, fueron amigos y se ayudaban mutuamente en sus peleas y fueron eh, grandes guerreros, gran, eh, fueron muy poderosos y al final... Eh, pues se tomaron como uno mismo y, y se hicieron, hicieron un equipo, entonces eh, yo me identifico mucho con esto porque pues a mí desde niño ¿eh? como ya se ha mencionado antes eh, me dio este esto del vitiligo y de cierta forma también eh, puedo decir que pasé por lo mismo que pasó este, este personaje y al final de cuentas ya ahora en la, en la edad que tengo, eh, pues como también ya lo mencionamos que eh, ya lo siento parte de mí. Ya siento que es como que un plus a, a, a mi personalidad, a mi, a mi vida y así. Entonces ya formamos eh, un equipo
1: ya. Son un mismo Byron. Así son un autismo, son un complemento. Son el blanco y negro, el jean y el Jackson son inseparables uh -huh. <risa> Así es Perfecto Byron Entonces,
4: dime con ese con ese personaje es que me identifico mucho
1: Perfecto, la verdad me encantó esta historia porque repetimos Tú creciste con Vitilio desde los chiquititos, desde los cinco años Obviamente esta experiencia es diferente a la de todas las demás personas que salen en este capítulo Que lo tienen a edades más, más adultas pero tú desde pequeñito tuviste que aprender a ver Y la vida te lo puso en tu camino Sí y una... al principio Dime, 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 dime. Y última, así como última pregunta En esos momentos de angustia Desesperación, ¿qué, qué te dice mamá? Tu mamá, o sea, ¿qué, qué te expli qué, qué te, te abraza, te dice ya tranquilo ¿Qué, ¿Qué te dice en esos momentos donde caes en, en, un, en tristeza? Obviamente ahorita ya no, hablo del pasado Cuando tenías esos episodios De, de que te ponías triste
4: eh, fíjate, eso fue muy, eh, no sé, fui como que muy egoísta en ese sentido. Okay. Luego del, del incidente que te conté, de que vi ahí llorar a mi mamá y así, eh, pues ya casi no le contaba nada ah, de lo que me pasaba. Perfecto. Y me lo quedaba para mí y nada más. Eh, luego, conforme fui creciendo, encontré amigos que, que me entendían, que me, que me aceptaban tal y como era. Entonces ya. Eh, los momentos malos poco a
1: poco fueron disminuyendo y, y así. Perfecto, entonces aquí la importancia Ajá. de tener gente la gente que está contigo es la gente que te valora por cómo sea seas negro blanco, amarillo, azul, rojo la gente así que está es. contigo es la que va <ríe> a creer por la condición que tengas entonces Bayron, no queda más que agradecerte por esta entrevista corta y muchísimas gracias por participar Bayron
4: Muchas gracias a ti gracias por, <ríe> por tomarme en cuenta en esto, es realmente... Eh, un gran no sé, una gran oportunidad estaba emocionado de participar y muchas gracias y no sé si me permites decirle algo a las personas
1: claro, cierra, cierra. Eh,
4: pues eh, a los que tengan Mitiligo y todavía se les hace difícil eh, aceptarse créanme que U son ustedes mismos, ámense quiéranse porque si ustedes no lo hacen, nadie más lo hará por ustedes. Eh, no quiero sonar egoísta, tampoco lo soy. Eh, pero para poder ser aceptados, acéptense en ustedes primero. Y con eso termino.
1: Perfecto, Bayron. Muchas gracias.
0: Hola, soy Valeria. Tengo 22 años y soy de México. Soy estudiante de biotecnología y tengo vitíligo desde los cuatro años. Padecer vitiligo no ha sido una tarea fácil, pero he aprendido a vivir con él. Estas manchitas son especiales, ahora puedo amarme y a cada una de ellas, así como yo, tú también puedes amar tus manchitas, porque son parte de ti, de tu esencia, y es lo que te hace distinto al resto.
1: En esta parte del podcast tenemos a Sebastián Colombiano. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Misael? ¿Cómo estás? Bien, aquí, encantado de saludarte y empezar la entrevista, ¿te parece? Muy bien, excelente.
5: De antemano, muy agradecido contigo por la invitación.
1: Gracias a ti, Sebastián. Primera pregunta. Sebastián, ¿desde qué edad tienes vitiligo?
5: Aproximadamente tengo vitiligo desde los 18 años. Perfecto. ¿Llevas tratamiento? Tratamiento alguno, no. Antes sí pero ahorita en la actualidad, la verdad que no.
1: Perfecto. Y bueno, Sebastián, ya profundizándonos más al tema de, de esta experiencia de vivir con este padecimiento, obviamente en tu vida tienes experiencias negativas y positivas, ¿verdad? Sí, es verdad. Y bueno, obviamente si te preguntamos, tienes un sinfín de experiencias que contarnos, pero en este caso, una experiencia positiva que te haya dado el, el vitiligo, que tú pienses y digas, esta experiencia ha sido lo mejor que me ha pasado con este padecimiento.
5: A ver, ¿qué te digo? Una experiencia como tal, o sea, en específica, que yo te diga, pues hay muchas, la verdad. Por ejemplo, Dinos... te puedo decir, o sea, yo al conllevar ahí tener el vitiligo, pues me ha hecho ser una persona mucho mejor aún más de lo que ya de pronto era años atrás. También debido al vitiligo, gracias a ello, pues, no sé, se me ha forjado de alguna manera muy especial mi carácter. Eh, la forma de ver la vida, me he vuelto una persona mucho más empática, más receptiva, ser una persona mucho más tranquila, de pronto de lo que era antes. Siendo más específico, una persona más humana, yo creo. Todo eso gracias a
1: vitiligo uh -huh. Claro, entonces eh, estamos aquí eh, diciendo que tú eras una persona antes del diagnóstico. Obviamente en el momento fue horrible, como lo hemos contado en diferentes casos con la gente que hemos entrevistado, pero cuando ya superaste esta etapa y lo aceptaste, cambiaste y eres una persona totalmente distinta, en mejor aspecto, ¿verdad? Exactamente, sí. O
5: sea, era una persona totalmente diferente antes de que llegara el vitiligo a mi vida, a lo que cuando partió, o sea, cuando empezó el vitiligo, o sea, fue muy drástico, o sea, fue, fue abruptamente, o sea, no me lo esperaba, no sabía qué era, o sea, me llegó de, de, de golpe,
1: ¿verdad? Y aquí, bueno, haciendo un, un pequeño comentario, la gente que tenemos esto, somos expertos, hemos investigado por qué sale cuáles son las características, cuáles son los efectos que lo pueden detonar. Todos sabemos, ¿verdad? Nos volvemos expertos en esto, ¿no crees? Sí, claro. Uh -huh. Sí, es, es correcto. Es pues, así, ah, o sea, es la verdad. Y, y bueno, una pregunta un poco personal. Eh, ¿Me puedes repetir a los cuántos años te diagnosticaron la enfermedad? A los
5: 18 años, o sea, hace sí. 9 años atrás.
1: Y, por ejemplo, si pudieras regresar el tiempo a ese día en el que te diagnosticaron, ¿Qué, qué, ¿Qué te dirías a ti mismo en ese momento? ¿Qué le dirías al Sebastián de 18 años? No sé, ahorita
5: con la experiencia que de pronto ya, pues, ya me dan los años con el vitiligo y todo esto, no sé, le, le diría que se pensara mejor las cosas, ¿no? O sea, tal vez en ese momento me llegó muy de golpe y todo me llevó muy de sorpresa, o sea, no me lo esperaba, tomaba decisiones muy a la ligera cosas que las pensaba más que otras entonces mmm, todos estos años me han dado como más, más seguridad eh, el saber qué hacer respecto a esta condición, entonces o sea, no me cuestionaría tanto, o sea, si fuera tiempo atrás, le diría que se tomaran más las cosas con calma o sea, más relajadamente no pensara tanto no es algo malo, no es algo que te impide hacer cosas, entonces le diría que lo tomara más con calma.
1: O sea, que dejara fluir las cosas, ¿verdad? Que dejara fluir las cosas totalmente, exacto. Creo que parte de lo que toda la gente estamos aprendiendo con todos esos testimonios es que en el momento, claro, es un golpe muy fuerte, pero todo va llegando y todo se va acomodando y puedes llegar a un punto en el que ya... ...quieres al vitiligo y es parte de ti... ...o es parte de ti, pero ya, ya lo quieres... ...y creo que si no lo llegabas a tener un día... ...lo extrañarías, ¿no?
5: Exactamente, o sea, pues... ...ahorita si tú me dices... ...al vivir con vitiligo y al no vivir con el vitiligo ...o sea, pues... ...ya ahorita el vitiligo hace parte de mi vida... ...o sea, ya lo veo... ...muy normal y... ...no sé, o sea, me ha forjado y... ...me ha vuelto una persona totalmente diferente... ...a la que era antes... ...un pensar distinto una manera de ver la vida distinta, o sea, y no, no, no me reprocho nada, o sea, con el vitíligo antes, muy agradecido con la vida, por algo se da y por algo
1: llega y, no sé, está
5: bien, o sea,
1: lo tomo es, con calma. Y bueno, aquí obviamente haciendo un hincapié y un comentario de nuevo, eres muy famoso en el grupo de Facebook del vitíligo. <risa>
5: ¿O no? Sí, pues, de, no sé. El grupo, mi uh -huh. El grupo me ha dado a conocer. El grupo me ha dado a conocer, entonces, no, muy agradecido con los grupos. Yo antes, la verdad, ni idea de estos grupos, no tenía información de nada, pero o sea, pues, <ríe> <ríe> he publicado mis cosas y todo eso, y pues, han tenido buena aceptación. <ríe> Perfecto.
1: ¿Y qué le dirías uh -huh. a uno? Eh, que la acaban de diagnosticar, ¿le invitarías a unirse al grupo? ¿Qué encontraría en el grupo? ¿Qué va a encontrar una persona que no está en un grupo, pero que quiere y tiene la curiosidad?
5: Pues una persona que recién está empezando con eso del vitiligo, o sea, le diría que es un proceso, o sea, es un proceso, yo sé que es duro, todo, o sea, el choque emocional, todo lo que repercute en, en la vida diaria y todo eso, pero, o sea, le diría que, que tome las cosas con calma, o sea, todo pasa por algo, todo tiene su momento, va a pasar, y, pues, estos grupos están bien, o sea, están muy bien, o sea, que la persona que ha llegado a estos grupos va a encontrar personas amigas, personas que las va a escuchar, personas con experiencia, que le va a dar, te va a dar una información más acertada de las cosas, entonces está muy bien, o sea
1: va a encontrar una mano amiga perfecto, y creo que eso es lo que siempre se necesita no solamente con este padecimiento sino en la vida diaria siempre se necesita alguien que te entienda, que te comprenda y que te pueda dar un consejo exactamente así es y bueno Sebastián, una pregunta muy buena que la verdad tengo muchas ganas de hacértela ¿se te ha dificultado <risas> en el ámbito amoroso tener una relación con vitiligo a ver qué te cuento en un comienzo sí, o sea,
5: no lo niego, o sea, años atrás tal vez era un chico más inseguro, o sea, cuando empecé con esto del vitiligo y todo esto, con miedos, temores, lo normal, o sea, prácticamente lo normal, que claro. me hacían pasar de pronto un mal rato a la hora de conocer a alguna chica y eso, entonces, y eran cosas que me pasaban por la mente siempre, no sé, o por ejemplo, el que pensará de mí, cómo me verá, pues ante los ojos de ella, ¿cierto? Claro. Entonces, cuest cuestionamientos y miles de preguntas más a la que la realidad de eso, pues, no estaba pasando, o sea, ella no pensaba lo mismo, pero yo me las hacía, o sea, pues, era un choque abrupto, o sea, conocer a alguien, o sea, no sabía qué, qué pensaba ella de mí.
1: Perfecto, ¿y, y qué pasó que te aceptó y todo normal? Sí, o sea, pues, pero esto,
5: o sea, al conllevar, pues, ya un tiempo con el vitiligo y todo esto, eh, se fue adquiriendo, o sea, más, más madurez, por así decirlo, y pues, claro. era, era un poco difícil porque yo, por ejemplo, el vitiligo lo conllevo en la parte de la cara, o sea, era muy complicado para mí, o sea, es una zona a la cual está visible ante los ojos de cualquier persona, entonces, pues yo al tener el vitiligo y eso, entonces, me, me cuestionaba mucho. Pero, o sea, pasaban los años y fui adquiriendo más, más confianza, más seguridad. Entonces, me dio más, más tranquilidad al poder conocer. Me abrí más al que alguien me conociera, yo poderla conocer. Y fue así, o sea, con el tiempo. O sea, todo es un proceso y al comienzo todo es muy difícil, pero se logra, o sea, se puede
1: lograr. Perfecto, y bueno, otra preguntita. Obviamente hay personas que pueden estarnos escuchando que no tienen un amigo con vitiligo, ni un familiar, están totalmente alejados del tema. ¿Qué le dirías a estas personas en cuanto se llega a presentar a una persona con este padecimiento en su vida?
5: Mm, no sé, o sea, la parte familiar es, es a veces complicado, o sea, o sea, toca que, no sé, o sea, hablen, se expresen, no, no se callen las cosas, o sea, sean, traten de ser muy naturales, mmm, hay veces por temores y esas cosas, no se sé, dicen, se guardan. Y uh -huh. todo esto juegan contra uno, o sea, el vitiligo es algo muy, emocion muy emocional, que, que si no se abra tiempo las cosas, perjudican más adelante, o sea, y sean muy, muy abiertos ante sus familiares, sus amigos y todo eso, o sea, pueden encontrar un apoyo, o sea, no, no tienen que cerrarse pensando que, que les van a decir algo malo y todo eso, no, o sea, alguien sean abiertos y... No sé, no, no se callen las cosas. Perfecto.
1: Y, y bueno, este, un comentario para cerrar tu participación, querido Sebastián.
5: Un comentario. Mm,
1: no sé, algo que yo le pueda
5: decir a aquella persona que tiene el vitiligo O sea, encárelo de la mejor manera, o sea, tómelo de la mejor manera, vívalo, siéntalo, si siente su tristeza en el momento, porque todos sentimos tristeza en algún momento, va a llegar su momento de felicidad, su momento de tranquilidad, su momento de confianza, su momento de, de encarar las cosas, o sea, de salir, de estudiar y todas estas cosas que de pronto al comienzo cuando empiezas con esto, con esto del vitiligo te cierras, o sea, te cierras totalmente, pero todo pasa, todo es un proceso y vívalo, o sea, vívalo y y nunca estén solos, nunca piensen que estén solos, o sea, siempre habrá, habrá alguien quien los va a escuchar y todo eso, o sea. Sí, sí, no sí. Se que... uh -huh, no se refugien solos, exactamente, no o sea. No aislarnos. Uh -huh, y a las personas que no tienen vitiligo, o sea, pues yo le diría: sean más tolerantes, o sea, sean más. más que más empáticos con aquellas personas humanos. informes, en, uh -huh, sean más humanos, o sea, tengan más trato a la hora de pronto de cuando se encuentra una persona que tenga vitiligo o sea, no la juzguen, no la señalen, no abren cosas a sus espaldas, porque esto lo que hace es que la persona que está conllevando esto se afecte, se afecte emocionalmente y, y, se, y se puede contraer un poco, o sea, ella está tratando, esa persona está tratando de salir adelante con esto, y o sea, claro. lo que hace es un efecto
1: inverso a lo que está pasando con esa persona. Claro, por ejemplo, si tienes uh -huh. vitiligo en tu cara, en tu ojito, entonces Exacto. es más llamativo, entonces robas miradas, siempre donde vas, seguro Exacto. robas miradas. Entonces, Exacto, o sea, no falta hay... la mirada y, y eso, o sea, eso pasa, eso pasa y no se puede negar. Y tú, por ejemplo, que tienes, bueno, en tu cara, en tu caso, obviamente puedes sentir que hay personas que lo ven lindo, que lo ven bonito y hay personas que, que dicen, wow, ¿qué es eso? ¿No, ¿No te ha pasado? Exactamente, sí,
5: o sea, hay personas que lo toman muy bien, o sea, y te motivan, o sea, te dicen, no, o sea, está muy bien, se te ve muy bien, o sea, es algo diferente, está chévere, pero hay personas que no, pero hay personas que de pronto no te lo dicen, ¿y qué pasa? O sea, te encuentras con un mal comentario, a espaldas tuyas, entonces te bajan como emocionalmente y moralmente, te bajan el autoestima y todo eso, entonces... Pues no está bien, o sea, pero siempre vas a encontrar personas a favor y en contra de eso, o sea, que lo van a ver bien o que lo van a ver mal. Estar preparado para todo, Sebastián.
1: Pues Sebastián, me agra agradezco tanto tu participación y muchas gracias por participar conmigo.
5: No, gracias a ti, Misael, por la invitación. Y y bueno, este
1: segmento es el segmento sorpresa de este capítulo. Tenemos en la grabación a Cayetana, 24 años, es de Paraguay. Hola Cayetana, ¿cómo estás?
6: Hola, Misael, ¿cómo estás? Súper bien, ¿y vos?
1: Listo, aquí ya para empezarte a preguntar, porque obviamente, aparte de tener esta condición, aparte, bueno, eres modelo y eso es, pues, siento que a muchas personas nos puede incentivar mucho, ¿te parece?
6: Sí, claro. Listo,
1: entonces vamos con la primera pregunta, Cayetana. ¿Desde cuándo tienes vitiligo
6: Y tengo vitiligo Misael, desde los cinco o seis años, cuando empecé la escuela.
1: Ok, eh, ¿llevas algún tratamiento?
6: No, no llevo ningún tratamiento Listo sí.
1: Y bueno, ya eh, profundizando a, a tener este padecimiento Porque obviamente yo no lo considero una enfermedad Solo lo, lo considero un padecimiento de la piel
6: Piensas igual que yo Perfecto ¿Y por qué piensas eso? <ríe> porque, y porque creo que es algo que no lastima realmente ¿Viste como el lunar? ¿Viste que hay lunares que son de colores rojo, Hay lunares de color marrón Y este simplemente es blanco Claro yo creo que uno puede vivir. Yo no he escuchado hasta ahora que haya matado a alguien, ¿verdad? Y a mí me encanta. De hecho, para mí es una ventaja realmente tener, tener vitiligo porque uno puede escoger el color que quiera. Siempre digo eso porque acá tengo también mucha gente que tiene vitiligo y yo le digo, hey chicas, chicos, nosotros tenemos acá porque tener vitiligo nosotros podemos elegir el color que queramos. Muy, me encanta.
1: <risa> ¿Qué me Combinamos con todo entonces.
6: <risa> sí, de hecho que sí, me encanta.
1: Entonces seguimos. Mira, eh, si pudieras, eh, ¿qué has aprendido con tener vitiligo?
6: Eh, aprendí a hacer darme tal cual como soy y al aprender a aceptarme a mí misma, también uno aprende mucho a respetar a los demás. Eh, bueno, yo creo que eso es lo que más me enseñó y, y también ser fuerte y luchar por mis sueños. ¿Ves que hoy día pensar que tener vitiligo es como uno puede decir que es una limitación, pero uno puede también romper el estereotipo y me enseñó a luchar por mis sueños, a ser fuerte, a ser más capaz, y muchas cosas más. ¡Listo! Perfecto,
1: me encanta, me encanta tu energía. Y, y bueno, eh, si pudieras viajar al pasado, ¿cambiarías el tener vitíligo?
6: No, ¿cómo o crees? dirías, de nuevo,
1: dirías, quiero tener otra a el,
6: el, eh, Sí, de hecho que sí. Eh, mira, te cuento un, una pequeña claro. historia me dice qué pasa si un día mi, un comentario de mi hermanita me dice ¿qué pasa si un día desaparece tu vitiligo y yo así yo me muero ah,
1: claro sí obviamente ya es, eres tú ya no.
6: sí es como me hizo quién soy yo así como te digo me acepté a mí misma hizo que yo luchara por mis sueños rompí el estereotipo de belleza por así decirlo para alcanzar mis metas mis sueños así que creo que es algo que jamás cambiaría
1: Perfecto, y bueno, la siguiente pregunta tiene que ver un poco con lo que haces. Obviamente, las personas que tenemos vitiligo podemos dedicarnos a lo que sea porque tenemos las mismas capacidades y no influye ¿no? en ninguna capacidad que tengas. Pero en específico, el mundo del modelaje, pues para mí como desconocedor totalmente de este mundo y para la mayoría de las personas, pues nos preguntaríamos, ¿cómo llegaste a ser modelo con vitiligo? Obviamente, tenemos a una mujer muy famosa que, no olvidé su nombre, que es...
6: Eh, perfecto,
1: Pablo. ella, ¿no? que es como el referente de modelos, pero obviamente aparte de ella tenemos a muchísimas más, como tú ¿cómo llegaste al mundo mm -hmm. del modelaje?
6: bueno, mi, voy a intentar de resumir es un poquito largo no. cuando yo tenía los 18 años yo decidí salir de mi casa, que yo vivía antes en el interior en el campo, Ajá. digamos entonces yo vengo a la ciudad grande y yo me propuse que yo iba a alcanzar eh, todas mis metas, pero principal era estudiar sí. y mis sueños, eso era. Claro. Pero jamás pensé que me se, vean, se me iban a cumplir todas. Cuando yo llego a estudiar, yo soy diseñadora de moda, uh -huh. estudiante realmente, y entro en el mundo de la moda, en el mundo del arte, en el mundo de la fotografía y ahí todos me ven como una persona bastante artística, imaginar una chica de colores, por así decirlo, entonces los fotógrafos me empiezan a decir, hey Cayetana, te podemos tomar fotografía, y yo, bueno, me viene un pin así en, en el cerebro, por así decirlo, y digo, wow, si esto se puede hacer, o sea, si esto está ocurriendo, de que me están usando como modelo para fotografía, para ponerme su... los diseños de los compañeros, entonces, es muy probable, o sea, es posible que yo pueda alcanzar todos mis sueños, digo, ¿verdad? Porque mi sueño siempre fue, desde pequeña, era pisar las pasarelas. En mi casa yo me la pasaba practicando con la escoba, me ponía toda la ropa de mi mamá, me empezaba a hacer pasarela, me ponía los anteojos de mi mamá, y empezaba a desfilar, ¿verdad? Y imaginar que eso sí se hizo realidad. Entonces, para que entiendas, yo le digo a mi hermana, de todo lo que ocurrió en la facultad, eh, yo le digo a mi hermana, tú Lorena Lorena se llama mi hermana, le digo, me tiene que llevar a un desfile. Tengo que ir a un desfile a mirar, al menos a mirar. Sí. Y llegué sí. ahí, y ahí lo desee con todo mi corazón, y dije, yo voy a estar en las mejores pasarelas. Y pues, creo que fue así mismo. Al principio, rebotaba mucho en los castings. Creo que no fue algo fácil para mí imaginar que... Que estaba, digamos, cerca de mis sueños y de estar en las pasarelas, pero igual no, no estaba alcanzando. Pero un día me quedé, un día recibí una llamada y me dijeron que me quedé en un desfile y ahí ya no paré más. Ahí ya desfile, de producción, sesión de foto, todo, casi todos los días, digamos, y fue genial. Y creo que lo que aprendí también de tener vitiligo es que yo nunca me di por vencida hasta llegar a los sueños, decía, y fue así que llegué en el mundo de la moda, después participé en el concurso de belleza también, que es algo que yo soñé también, y como dije, voy a alcanzar todos mis sueños, <ríe> entonces también me motivó bastante participar en el concurso de
1: belleza. Perfecto, entonces aquí nos demuestras obviamente que el querer es poder y tú pudiste, y obviamente... Claro. Tiene que motivar a, a las personas porque seguro hay gente que nos está escuchando que apenas es diagnosticada con vitiligo o que está en el proceso de aceptación. Entonces yo creo que esto le puede ayudar mucho a la gente que nos escucha, ¿no crees?
6: Claro, ¿verdad? Y,
1: y bueno, un último eh, comentario que le quieres hacer a las personas que te están escuchando y que te van a escuchar.
6: Sí, eh, diría a esas personas con vitiligo, sin vitiligo, que... Hoy día ya no importa el estereotipo que cuando uno de verdad sueña a llegar a sus sueños, como yo aprendí, es luchar y no darse por vencida. Que no importa el color que tengas, ni la estatura, nada, nada, increíblemente nada de eso importa. Lo importante es como desear, luchar y no darse por vencido.
1: Perfecto. Se me acaba de ocurrir una última pregunta, Cayetana. Obviamente en el mundo del modelaje convives con miles, bueno, cientos de chicas. ¿Qué es lo que más preguntan sí. o, o te comentan respecto a Vitíligo?
6: Y recuerdo que al principio a mí me costaba un poco convivir, digamos, normalmente, que digamos que pensaban que me podía di discriminar esas, las chicas, digamos, o el resto de las personas, pero me di cuenta que no y como que empezaron a decir, ¿qué, qué es? Puedo tocar y no tiene textura y qué lindo se ve. Entonces... <risa> Pues totalmente lo contrario de lo que me podría imaginar y creo que uno también tiene que enfrentar a la vida de una manera diferente. Yo cambié bastante mucho también. Antes, antes me preguntaban qué es lo que tengo y yo me encerraba a mi pieza a llorar, no salía. Entonces también yo decidí cambiar eso y digamos darle a la vida gracias por tener esto porque ahora puedo elegir el color que quiera, como siempre digo.
1: Perfecto, esta va a ser la frase emblemática de este podcast.
6: Gracias, Misal.
1: Y bueno, una última cosa, vi en tu Instagram que tienes una fundación también en Paraguay, ¿verdad? Bueno, un...
6: Sí, tenemos acá, somos muchas acá en Paraguay, muchos y muchas en Paraguay, así que decidí crear una página de Fundación Vitiligo Paraguay para ayudar, solemos hacer reuniones festejar nuestro día lastimosamente este año no lo vamos a hacer de forma presencial pero sí de forma online, vamos a estar brindando. Oh,
1: perfecto, ¿y, y cómo surgió esta idea de crear este, este pequeño perfil, esta fundación?
6: Y siempre quise hacer porque desde pequeña, como te dije, desde los seis años tuve, yo me sentí bastante sola no conocía a otra gente no había con quién pedir auxilio, tampoco mi mamá conocía. Entonces, si, si esa niña vuelve a, a nacer ahora, ya va a existir un grupo de personas que ya conocen de vitiligo que estamos nosotros para ayudar a esa persona y no para que no se sienta sola, digamos, esa niña o ese niño o ese joven o ese señor, para que piensen que hay, para que sepan que hay más personas con vitiligo Ponele un ejemplo, eh, mi vecina tiene vitiligo, entonces yo le digo: Ah, mira, pero hay miles de personas que tienen vitiligo. Buscan Instagram, buscan Facebook. En, ¿Entendés? Claro. Y fue así que llegué a creer la, crear la fundación. Y hoy día somos bastante muchas. Cada día ingresan personas, más personas, y me pone feliz también. De hecho, que cuando me escriben y me dicen: Mira, Cayetana, me has ayudado a superar. Y eso me ayuda también a mí a ser más fuerte. Y eso me alegra bastante Ok, mucho. ¿podrías
1: dar tu Instagram personal, Cayetana, para que las personas te sigan? Aunque en Instagram, en el Instagram del podcast vamos a poner tus datos, pero de todas maneras.
6: Sí, a ver, un momentito. No, no te preocupes. <ríe> Como me encuentro en Instagram es cayetana Ayala
1: Perfecto. Y este, ¿Algo para cerrar o quedamos listos?
6: Bueno, te quiero desearle feliz día para todas las personas que tienen vitiligo y que somos de dos colores. <ríe> Eso, Listo,
1: querida Tana. me dio muchísimo gusto entrevistarte y muchas gracias.
6: Igualmente, un abrazo desde Paraguay.
1: Tercera parte de esta cápsula psicológica, donde Gabriela te dejo el espacio.
0: Gracias, Misael. Eh, bueno... Les voy a dar algunas recomendaciones ya para las personas que tienen vitiligo. Eh, vamos a enfocarnos primero en los niños. Eh, ¿Qué es lo que pasa eh, con los niños que ya tienen el diagnóstico de vitiligo? Aquí va a ser muy importante eh, tener la comunicación con tu hijo, con tu hija. Eh, a lo mejor, eh, y como ya, ya hablábamos en la primera cápsula, sobre el diagnóstico es muy importante que el niño lo conozca, que pregunte que puedas resolver sus dudas. Pero bueno, ahora eh, pueden surgir también dudas en el transcurso de, del tratamiento, eh, también dudas acerca de, del pronóstico de la enfermedad. Eh, igual de importante va a ser que, que puedas resolver estas dudas de manera clara y concisa, que puedas escuchar a tu hijo y, y que puedas este, detectar también cambios en su comportamiento si tu hijo eh, se aísla, se muestra más irritable, eh, se muestra más sensible, que haya llanto fácil, eh, o comportamientos como no quiere ir a la escuela, este, no, no quiere hacer las actividades que antes disfrutaba hacer, ahí es muy importante que puedas buscar la atención psicológica para, para tu hijo o tu hija para que pueda eh, sentirse bien, para que podamos eh, otra vez restablecer estos comportamientos que normalmente eh, hacía y, y más que nada que él se pueda sentir bien. Y ahora bien, eh, bueno, si tú eres el que tienes el vitiligo ya eres una persona adulta, un adolescente y consideras que está afectando negativamente tu vida, también es importante que busques ayuda. Recuerda que, que no estás solo. Que tienes a otra persona que te puede ayudar y que puede eh, hacerte sí. sentir mejor. Entonces, eh, principalmente la terapia de tipo cognitivo-conductual ha demostrado ser muy eficaz para eh, reducir la ansiedad, principalmente el estrés, poder mejorar la autoestima. Entonces, busca ayuda.
1: Boom, me suena esto. ¿Qué es una terapia tipo cognitivo-conductual? No tengo idea, más o menos un breve breve resumen. ¿Qué es, qué, ¿De qué se trata?
0: Claro, mira, Misael, eh, en la terapia te eh, de tipo cognitivo-conductual eh, se enfoca mucho acerca de cómo los pensamientos que nosotros tenemos nos pueden provocar emociones eh, ya sea desagradables, emociones negativas, lo podremos llamar así, eh, que son tristeza, que son enojo, eh, estas emociones que no son agradables para nosotros, eh, estas emociones eh, no son deseables, claro, nadie le gusta estar triste, enojado, entonces nos enfocamos mucho en, en esta parte, en cómo podemos cambiar estos pensamientos, estas creencias que tienen las personas y así poder modificar la emoción, el cómo se siente la persona.
1: Claro, Gabriela, eh, es muy aceptada esta. Entonces, se trata de aprender a manejar las emociones, lo negativo, a, con ayuda psicológica, cambiarlo a pensamientos, a actividades positivas. Obviamente, todo mundo sabemos, si tú estás triste, tu cuerpo lo, lo siente. En cambio, una actitud positiva, estar distraído, no estar pensando todo en cada momento sobre el padecimiento, te va a poder hacer una. Si no te vas a curar, bien, vas a ver un avance, puede ser. Y la otra es que si no hay un avance, tampoco hay un retroceso. Y la otra es que si no hay un avance ni un retroceso, simplemente quedarte en el mismo punto. Y yo creo que la última sería la aceptación total, ya que venga como tenga que venir.
0: Claro, y también eso me parece muy importante, Misa, lo que acabas de decir eh, sobre el no estar pensando todo, ese, todo el tiempo sobre la enfermedad. Eh, a veces se crean este sí creencias o ideas sobre eh, no sé ya me está viendo las manchitas esta persona no tal cual así así puede llegar el pensamiento no y realmente a veces eh, ni siquiera te está viendo la persona no ya también se se crea este pensamiento muy recurrente que te hace sentir mal y que eh, se puede modificar
1: Sí, claro, o sea, recurriendo un poco a mi experiencia personal Yo tuve vitiligo a los 15 años Entonces fue una edad muy complicada Ahorita, pues sí, gracias a todo lo que he hecho En 10 años he tenido una pigmentación en cara O sea, del 100% que tenía de manchitas Ahorita solo me queda un 10% 15% Entonces, pues literalmente iba en el camión, en el metro En cualquier transporte público Y aunque no me vieran, yo sentía que me veían Y me afectaba muchísimo <risa>
0: Claro, sí, 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 justamente, y esos son los pensamientos que tenemos que cambiar, o que la persona tiene que este, cambiar.
1: ¿Algo para cerrar, Gabriela, tu participación psicológica? Eh,
0: pues nada más recordándoles que eh, la atención psicológica es indispensable, es importante para poder sentirnos bien y sentirnos a gusto, por lo que si tú... También las personas, inclusive las personas que, que no tienen el vitiligo y están escuchando estas cápsulas, también eh, si llegan a presentar alguna, a, no sé, ansiedad, depresión o, o llegan a sentirse mal, también pueden buscar la atención psicológica.
1: Perfecto, la información personal de la psicóloga, cómo contactarla vía Instagram, están en, la apli, en, la, en el perfil personal del podcast en Instagram y ahí pueden escribirte. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, en este siguiente segmento de este podcast nos acompaña Andrés desde Tabasco. Hola Andrés, ¿cómo estás?
3: Hola Misa, muy bien, muchas gracias.
1: Este, Gracias por aceptar la invitación para participar, la verdad es que estoy muy agradecido.
3: No, gracias a ti por tomarme en cuenta y ser parte de este proyecto que la verdad me encanta.
1: Perfecto Andrés, empezamos con la primera pregunta. ¿Desde qué edad tienes vitíligo
3: Andrés? Desde los 25 años.
1: Perfecto, ¿llevas tratamiento?
3: Actualmente no.
1: Ok. Y la siguiente pregunta, ¿qué es lo más difícil de tener este padecimiento?
3: Desde que te, de, desde que te diagnostican el vitíligo, todo se te complica. Bueno, hablando personalmente, o sea, todo se dificulta en todos los aspectos porque es así como que un cambio rotundo inesperado. Pero... Eh, hablando personalmente, lo que más se me ha complicado es trabajar mi mente en un proceso eh, que yo he tratado de cambiar, porque al principio mi mentalidad era sentimientos negativos, días grises, todo, tristeza, uh -huh. pero yo en un momento donde dije, no, no puede ser toda una vida así, o sea, ya hubo un cambio en mí, pues tengo que aprender a vivir con ese cambio. Entonces, al día de hoy lo que estoy trabajando mucho es eh, cambiar mi mente, la mentalidad, eh, ser más positivo porque me, eh, he comprendido que el, el cambiar de, de manera positiva cambia también los, las emociones y los sentimientos y los resultados son completamente diferentes, entonces eso es lo que me ha costado un poquito, pero pues el, le estoy echando todas las ganas para seguir cambiando
1: entonces prácticamente nos podrías decir que la mejor medicina es tener una mente positiva
3: para mí sí, eh, en lo personal yo eso lo he notado por completo, Ajá. creo que, que eso es lo que hace un cambio diferente Y para mí sí, la mentalidad positiva te ayuda bastantísimo
1: Perfecto André, esto es muy importante porque pues hay mucha gente obviamente que, que sigue sumido en esta, en esta desesperación, en esta angustia y pues, obviamente, yo como parte de este padecimiento también igual te comparto que el estar pensando en lo mismo siempre hace que te crees que se expanda en ti. ¿Estás de acuerdo?
3: Claro, exacto. Fíjate que yo, pues ya me, me olvidé por completo esta preocupación porque en un principio, como te decía, sí, era de llorar, de pensar y de estar enfrascado en este mismo pensamiento que pues no me hacía avanzar y yo dije, no, no puede ser así porque pues va, tengo que seguir una vida normal, mi vida tiene que continuar entonces empecé a, a cambiar ese chip, eso es lo que me ha ayudado hasta ahorita y créeme que ya ni me, me preocupo tanto porque Ay, me está creciendo, sí, ya lo veo eh, en lo personal lo veo de manera normal, ah, bueno, me está saliendo otra manchita ok, perfecto, pero tengo que estar trabajando en mi mente Trabajando
1: en tu mente, claro, esa parte se es, habla también de una aceptación de uno mismo, porque aparte no, no podemos cambiar que, y no hay de otra más que aceptarse, ¿no?
3: Exacto.
1: Y la siguiente pregunta, Andrés, si, si pudieras cambiar el destino, ¿eligirías ya no tener vitiligo?
3: Wow. Esa pregunta se me hace muy, muy intensa para mí. Ok. Porque es... O sea, si tú me lo dijeras así de manera inmediata, yo en automático te diría, eh, sí, elegiría ya no tenerlo. Claro. Pero yo digo que el destino nos elige y nos elige para algo. Entonces yo, al día de hoy, estoy consciente de que, eh, pues he trabajado, o, o más bien me he esforzado, le he dedicado tiempo... He dedicado muchas cosas para trabajar en, en la aceptación y no es un año, ni dos, ni tres, ya son cinco. Entonces, si tú me preguntas eso, pues yo diría que, que sí volvería a aceptarlo, pero obviamente ya estaría más consciente y preparado de cómo poder asimilarlo.
1: Perfecto. ¿Me podrías indicar a qué edad te diagnosticaron, por favor?
3: A los veinticinco. Justo después de cumplir 25 años. Fue como mi regalo sorpresa inesperado. Pero, pues, al día de hoy ya, ya lo tengo muy bien aceptado.
1: Ya te al vitíligo.
3: <risa> <risa> sí, y es que, referente a la última pregunta, o sea, eh, tienes que hacerlo tu amigo. Es lo que también he aprendido. Claro, porque... Claro. Y como decimos siempre, al, al enemigo hay que hacerlo amigo. Entonces, eso es lo que yo he hecho. Eh, con, a, a un principio era mi enemigo, ¿no? Prácticamente, pero yo he hecho que prácticamente fuera, eh, se vaya convirtiendo en un amigo para poder, pues, no combatirlo, pero sí aprender a vivir con él. Y eso es lo que Claro, he hecho.
1: aparte, obviamente, no se va a ir de nosotros, siempre va a estar presente. Es lo que a mí me pasa. Cuando menos pienso, cuando pienso que ya se fue, regresa. Entonces, claro. siempre va a estar presente. Una última pregunta, Andrés. Aquí, así para tocarte los sentimientos y que te haga recordar esos momentos difíciles, buenos y malos. ¿Qué le dirías al Andrés de 25 años que lo acaban de diagnosticar hoy en la mañana?
3: Wow, que la vida no se detiene. O sea, es un padecimiento que sí, en, en un principio es muy difícil. O sea, te lo digo porque volver a pensar eh, a 25 años puede traer conmigo lágrimas y muchos sentimientos. Que en ese entonces yo viví,
0: uh -huh.
3: y que a, al lado de la dermatóloga, que la verdad fue una persona muy profesional, eh, me ayudó bastante, pero Perfecto. este le diría que que la vida tiene que seguir, la vida sigue, y si el destino te elige para, para que tú seas abanderado de vitiligo pues tienes que demostrarlo bien, tienes que pues aceptarlo y empezar a disfrutarlo sí, porque... sí,
1: fíjate que esa es la coincidencia con todas las entrevistas que van a escuchar las personas esa es la, esa es la conclusión yo elegiría tener vitiligo de nuevo porque me ha enseñado muchas cosas me ha enseñado a valorar la vida y he conocido personas fantásticas y también las personas son un antes del vitiligo eran unas personas después del diagnóstico y con el tiempo se vuelven otras completamente diferentes
3: Exacto, tienes mucha razón y este coincido contigo, el vitiligo te, te enseña también la sinceridad de las personas y eso es lo que más, más valoras durante todo este aprendizaje. Y sería en vano tirar todos estos años de, de esfuerzo, de trabajo, de, de mucho empeño para poder aceptarlo, ¿no?
1: Sí, claro, y oh, se me acaba de ocurrir otra pregunta, te voy a poner tenso, ¿eh? Te, voy a, te lo advierto, Andrés.
3: Ok, a ver, dime.
1: En el ámbito sentimental, ¿se te ha dificultado un poco encontrar a alguna persona con este padecimiento o normal?
3: Wow. Mira, creo que como todos, o sea, al momento de diagnosticarnos, uno de los, bueno, en mi caso, uno de los pensamientos que se me vino así de que ¡Ah! me voy a quedar solo. Eso se me vino así de inmediato, no sé por qué, porque dije, bueno, sí, antes del vitiligo tuve relaciones y dije, me van a quedar nada más para la historia, para recordar o, o, o un pasado bonito, ¿no? Entonces sí. o se me vino de inmediato de, ¿qué va a ser de mí? O sea, ya no voy a encontrar yo a alguien o una persona que, que realmente pues, me vaya a aceptar con esa condición. Pero te digo, eso fue al principio en el que yo estaba invadido de de puro sentimientos grises, pero creo que entra el, el dicho de que el, el gusto se rompe en géneros, y uh -huh. créeme que sí, no me ha costado porque afortunadamente, pues eh, eh, conocía una persona que, que me acepta tal como soy, Perfecto. en un principio sí me costaba porque yo no quería, dije no, es que imagínate más adelante me va a avanzar y, y ya no me vas a querer como tal, o sea, el, esos pensamientos negativos que tú te pones impiden que tu felicidad también pues sea, sea tuya, ¿no? Entonces, sí, aquí, súper importante. Entonces, este, me di a la tarea de decir ya, ¿sabes qué? Tienes que aceptarte, para que esa persona también te acepte por completo. Entonces, el día de hoy, pues ya llevo tres años con esa persona y créeme que me acepta por completo, ya perdí todos los miedos, me ha dado mucha seguridad, me ha, me ha enseñado muchísimo, que yo ni me lo esperaba, créeme. Entonces, a veces nos podemos desesperar, nos podemos, no sé, quizás decir, ya no vas a encontrar a alguien, pero llega esa persona, cuando menos la esperas, y, y llega para ayudarte, o sea, porque vas a conocer es, eh, muchas personas, pero realmente la que te va a querer, te va a aceptar como eres.
1: Claro, entonces aquí lo importante es que los peros nos no ponemos nosotros solos, porque en general sí. la gente que te va a aceptar, te va a aceptar como seas y como estés, ¿no?
3: Exacto, Misa, sí, eh, te aceptan tal como eres y, pues... y, te, y te, te aprenden a querer desde tu interior. Sin importar tu apariencia física.
1: Perfecto, Andrés, creo que me encantó bastante hablar contigo. Aquí hablamos de una aceptación, primeramente de uno mismo, para demostrarle al mundo que nos aceptamos, nos amamos, nos queremos, para que la gente pueda ver eso de nosotros y pueda acercarse con nosotros. Porque a veces uno se pone esas barreras de, no, no puedo tener amigos, no puedo tener una pareja, no puedo tener un trabajo en ese lugar, porque me van a ver las manchas o la cara. Pero bueno, si uno rompe esos paradigmas, todo, todo se vuelve fácil, ¿verdad?
3: Así es, mi estimado, creo Perfecto. que no, sí. nosotros nos ponemos lo, las limitantes. Exacto.
1: Claro, Andrés. Y bueno, un saludo que le quieras mandar a los amigos de piel.
3: Ah, muchísimos saludos a todos, espero que, que cambiemos ese, ese chip y créame que sí, sí se puede vivir con vitiligo
1: Bienvenidos amigos a este penúltimo segmento de este podcast llamado Cara a Cara Y consiste en que una persona que no padece vitiligo tendrá la oportunidad de hacerle preguntas a una persona que sí padece vitiligo Ambas personas son totalmente desconocidas entre ellas, así que se conocerán por medio de la voz Por un lado tenemos a Liliana, 24 años, mexicana, y por el otro a Francisco, 18 años, argentino Hola Liliana, ¿cómo estás? ¿Ya lista con tus preguntas para hacerle a nuestro amigo sí. Francisco?
7: Yeah.
1: A ver, empecemos con la primera. Eliana, bueno, la favor. primera
7: es que me gustaría saber si alguna vez sufriste discriminación. No lo dudo, pero más que nada quisiera saber si alguna vez esa discriminación te causó algún problema emocional, psicológico o físico. O sea, ese es mi duda. Bueno,
8: bueno para empezar... Eh... Sí, obvio, te dejan como, ¿cómo decirte? Es como que te, te separan de lo que sería lo normal, entre comillas, ¿no? Sí, sí, pasa, pasa siempre, que te sentís medio mal o diferente, pero bueno, después eh, con el tiempo vas, vas como superándolo y, y no te importa si te ven o no te ven, ¿entendés? te sentís como, como un par.
1: Perfecto, entonces aquí es muy importante este Francisco, cuando obviamente tienes este padecimiento hay que empezar repitiendo lo que ya hemos dicho en anteriores segmentos, la aceptación de uno mismo. Claro, ¿verdad? sí. Perfecto, Liliana, la siguiente pregunta.
7: Eh, ¿Tienes algún tratamiento médico o, o algún, algún tipo de, pues no sé, de, ¿sí, de tratamiento que, que ahorita manejes o algo así?
1: Bueno, aquí interrumpo rapidísimo. Bueno, para la respuesta, Francisco, no des nombres de medicamentos, solo más o menos disimilares eh, qué, qué bueno. cosas te pones, ¿vale? Eh,
8: Perfecto. No, hace unos años empecé un tratamiento eh, que es eh, por unos rayos que te encerras así en un, como en una especie de cama solar, ¿no? Y te tiraba como unos rayos ultravioleta. Oh. Y bueno... Eh, pero no, ahora en el momento mi único, mi único remedio es no darle tanta importancia. No porque es un tema más que psicológico que, que otra cosa, ¿viste?
1: Perfecto. Liliana, la siguiente pregunta, ¿tienes otra preparada?
7: Sí. Este, pues también tengo la duda de que si sí, por la falta de pues de melanina o algo así, que es lo que este, creo que provoca el vitilenco, este. ¿Eres más propenso a sufrir cáncer de piel o alguna enfermedad de ese tipo? ¿Alguna patología que tenga que ver con eso?
8: Eh, sí, sí, es, es como más probable porque la melanina actúa como un mecanismo de protección para la propia piel y para las células que están dentro de ella, ¿no? Eh, pero la verdad que poniéndose protector, un factor bastante alto y cuidándose de la exposición constante al sol bastante tranquilo, va yo, al menos así lo veo. Perfecto, Lili, ¿tienes
1: otra pregunta o
7: listo? Um, sí, otra. Sí. <risa> ¿Alguna vez te has sentido avergonzado de tener vitíligo? O sea, a lo mejor ya tuviste seguridad, tienes la seguridad, pero alguna vez te ha dado un bajón emocional que hayas dicho, "No, pues está muy feo tener esto."
8: Sí, al principio eh, me pasaba mucho de, no sé, que no quería el colegio y cosas así, de esconderme las manos, porque es donde me salió al principio, ¿no? Pero después eh, es como que te vas acostumbrando, va, en mi caso, ¿no? Yo me fui acostumbrando y bueno, al día de hoy que me muestro tal como soy y soy feliz. Tengo otros problemas que incluso no tienen nada que ver quizá con el... Con el tema del vitiligo, ¿no?
1: Perfecto. Y bueno, Liliana, aquí para cerrar, ¿qué le dirías tú a, a Francisco si no lo conocieras y si no hubieras hablado con él antes y lo hubieras triste o, o decaído tal vez por el problema? ¿Qué, qué le dirías? ¿Lo abrazarías? ¿Le dirías? ¿Qué le dirías?
7: Eh, pues no soy mucho de abrazar a las personas, pero la verdad yo respeto mucho el espacio de los demás y respeto Perfecto. así si tuviera vitiligo cáncer, otro, otra enfermedad lo trataría totalmente igual y si yo veo que tienen un problema emocional, pues obviamente tratar de ayudarlos y está en mis manos
1: Perfecto, y tú Francisco, ¿qué le dirías a, a las personas que te están escuchando que son recientemente diagnosticadas? ¿Este día? ¿Ayer? ¿Esta semana? Nada, ¿Qué le
8: que, que estén tranquilos que pronto seguramente se va a encontrar una cura y que, no, y que por más que no se encuentre una cura, es algo Totalmente normal, porque no todos somos perfectos, o sea yo creo que nadie es perfecto y que están tranquilos básicamente por eso, ¿no?
1: Perfecto, la verdad me encantó hablar con ustedes de ese segmento, espero encontrarlos de nuevo y muchas gracias. Gracias.
7: Gracias a ti.
9: Mi nombre es Danique Samariano, tengo 23 años y soy de Chile. La pregunta que me han planteado es, ¿qué le dirías al vitiligo si lo pudieras ver y hablar con él? Comenzaría diciéndole que el día de hoy somos compañeros, que llevo 6 años junto a él, nuestro inicio nada fácil. Mis primeras manchitas aparecieron en mis manos y también en mis ojos. Desde allí todo fue cambiando, no solo de forma externa, lo digo porque me ha enseñado a mirarme y a tratarme con mucho más amor. Hoy puedo decir que soy una persona renovada, que no solo cambió de piel, sino que cambié internamente. Que viví proceso al igual que lo hace una oruga que se convierte en mariposa. Así lo siento. Y hoy día tengo una nueva perspectiva de la vida. Todo este proceso ha sido un vaivén de emociones con subida y con bajada. Me ha hecho cuestionarme el cómo somos los seres humanos. Creo que lo más difícil que me tocó vivir es que sentía que la gente constantemente me juzgaba y me sentía muy observada, sobre todo donde tenía mis manchas. He reflexionado muchísimo en torno a cómo la piel ha sido un factor de discordia histórico que apunta a la discriminación. Internamente, todos aquellos que tenemos el vitíligo, hemos pensado y no hemos sentido que este nos diferencia de los demás. Que de un día a otro, tu piel simplemente cambia en zonas notorias. Boca, ojos, pies, no sé, etc. Que... A veces te sientes apuntada, incómoda, aún más cuando tienes que sociabilizar. Quizás a veces con miedo, ocultando las manchitas, pensando en el que dirán. Yo pasé esta fase con pena, pero cada mañana hacía el ejercicio de mirarme al espejo y comprendía que esas manchitas no, no se iban a ir. Y me volví más fuerte, más valiente y por supuesto me amé mucho más. Pero por sobre todo, me valoré. Valoré mi ser y valoré mi cuerpo. Con el vitiligo me di cuenta de que no hay receta mágica y he aprendido bastante de este. Hoy puedo decir que ya no lo veo como una enfermedad. Es parte de mi ser. De mi esencia. Puesto que ha reforzado mi autoestima. Creo en mí y creo que he pasado por muchas cosas en la vida. Y esta es una de ellas. Recuerdo el comienzo. Y es impactante. <ríe> es sorprendente cómo el color se va. Como si tú... Te encuentras estresada o estás en ambiente negativo, tu cuerpo lo siente y reacciona. Desde ahí ya aprendí a controlar mis emociones. También puedo decir que admiro mi cuerpo. El poder del cambio. El adaptarse. Siento que el cuerpo es un templo que debemos querernos porque es nuestro espacio. Donde habitaremos el resto de nuestras vidas Tengamos la condición que tengamos Siempre debemos cuidar nuestro cuerpo Todos aquellos que tenemos esta manchita Estamos en constante aprendizaje a nivel personal Y hay muchos cambios El primero de ellos es en nuestro exterior Con la despigmentación en mi caso las manchitas hasta el día de hoy siguen creciendo, a veces lento, otras veces rápido y solo digo, bueno, apareció otra más. Le tomo una fotografía y continuo. Internamente, el comienzo fue un remolino de emociones, no sabía muy bien cómo procesar todo. Lo que hizo sentirme mejor, bien, fue desahogarme y compartir lo que sentía con mis seres queridos. Busqué opciones en la medicina, pero mis manchitas seguían creciendo. Entonces, puedo decir que con ese método me di por vencida. Pero empecé a levantarme de a poco, con mucho, mucho coraje. Y salí a la calle y me convencía y decía que debía amar mucho más mi manchita y luchar con la vergüenza social y con las palabras que a veces son hirientes así que después de muchas tormentas viene la calma me observaba y me decía mírate eres única has podido con todo esto y con más me amo y voy a seguir luchando cada persona tiene una batalla en su vida interna, externa, uno no la conoce y a veces juzga. Aún más si es visual, pero por eso mismo debemos respetarnos, cuidarnos y ayudar al otro. Yo le envío un mensaje a las personas que por tanto tiempo han tenido el vitiligo, o a las que recién comienzan y las que están conociendo este camino de manchitas. Van a vivir diferentes etapas. Algunas duras, otras positivas, emociones diversas. Los insto a que busquen a sus seres queridos, que hablen del tema, pero que no lo vean como un problema, sino como un nuevo comenzar. Todos los días tenemos la oportunidad de empezar a cambiar, de querer vivir mejor, de superar las dificultades y al final en la noche. Te das cuenta de que pudiste y lograste todo lo que anhelabas. Porque todo ello, todos los sueños y todas las metas que tienes, todo está en ti. Aún más con el vitiligo, este te va a transformar. Te hará mucho más fuerte. Y por supuesto, te lo aseguro, te amará mucho más. Yo lo veo todos los días al mirarme al espejo para finalizar te invito a que te desprendas de los prejuicios y de los estereotipos sobre todo de que existen personas perfectas esas que ven televisión en la revista o en las redes sociales sé que estos medios tienen una gran influencia en todos nosotros pero te digo no son la realidad somos seres humanos diversos cada uno Único, vivamos, llamémonos, tal cual somos, con nuestra manchita, reflejo de los grandes guerreros de piel en los cuales nos hemos convertido. Muchas gracias.